0: Bienvenido a Revive. Espero que este episodio te dé a ti y tu iglesia las herramientas que tú necesitas para avanzar el evangelio en tu iglesia y tu comunidad. Bienvenidos. Vamos a continuar nuestra serie sobre la salud y esta es la segunda parte, la salud de una iglesia. Hace muchos años hablé con un pastor y él me dijo, solo quiero que un día mi iglesia ame el evangelio tanto o más que yo. De verdad que a menudo solo nosotros oímos sobre los fracasos morales de pastores y líderes y también escuchamos sobre qué tan malos muchos pastores o algunos pastores son. Sin embargo, la realidad es que la gente, la iglesia, también tiene un papel en el éxito de la iglesia. Tristemente, he visto buenos pastores ser quebrantados por malas iglesias. Y también he visto buenas iglesias ser quebrantados por malos pastores. En este episodio vamos a hacer las cosas un poco diferente. Por eso que en la primera parte vamos a hablar sobre las señales de una iglesia muy poco saludable. Número uno, la cultura de la iglesia es exclusiva. Una vez escuché sobre una iglesia que un amigo fue a visitar con su familia y decidieron esperar casi unos minutos antes que el servicio empezara para encontrar un asiento. Y se sentaron en el asiento poniéndose cómodos cuando una persona llegó y dijo, este es el asiento de María y, mejor que te lo diga yo, en vez que ella. Hermanos, ya sé que nos debemos de amar unos a otros, pero también tenemos que darnos cuenta que en la iglesia nosotros existimos también para alcanzar a gente que no está dentro de las cuatro paredes. Cuando una iglesia es exclusiva solo para aquellos que son regulares, esa iglesia es un poco saludable y limita el alcance del Evangelio dentro de esa comunidad. Si una iglesia se presenta como un club de campo ahora, por favor no confunda lo que estoy diciendo. No estoy hablando de la membresía de la iglesia. Estoy hablando cuando una iglesia actúa como que si fuera un club solo para santos. Entonces, ese ambiente de esa iglesia no es saludable. A veces se nos olvida que el evangelio es para todos. Y una iglesia debe amar tanto al miembro como al invitado, que tal vez un día podía ser un miembro. Tú no sabes quién está entrando a tus puertas. Tal vez tu iglesia puede ser parte de moldear a un pastor futuro, a un evangelista futuro, a un misionero futuro. Pero una iglesia que solo piensa en ella misma es una iglesia que no tiene mucha salud. Santiago capítulo 2, verso 8 al 10 dice así, Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras. Amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresedores, Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Número 2 hay temas que todo el mundo conoce, pero nadie habla abiertamente. La iglesia no saludable a menudo tiene una regla no escrita bien importante. La persona que menciona nuestros problemas es la persona que se vuelve en el problema. Queriendo decir que todo el mundo sabe cuáles son los problemas, pero nadie quiere hablar de esos problemas. Y si hablas del problema, adivina que te conviertes en parte del problema. Eres atacado por hablar de cosas que no han sido cambiadas por años. Porque al hablar sobre el problema, esencialmente estás yendo contra la familia, contra la iglesia. Sin duda, muchos asuntos deben tratarse en privado y en silencio, pero esto no es excusa para esconder lo que todos pueden ver claramente. Nombrar lo que todos saben a menudo es el primer paso para robar el problema de su poder paralizante en esa iglesia. A menudo escuchas iglesias decir, pero así es como lo hacemos, así somos, y así siempre lo hemos hecho. Hay problemas en la iglesia en este momento que las iglesias esconden y no, entiéndame, no están dispuestas a abordar ese problema. Tristemente, prefieren herir a personas que componer el problema. Y las personas que están siendo lastimadas por las acciones de esas iglesias, en lugar de acercarse a Jesús, esta es otra razón que la iglesia les da para que muchos de ellos no conozcan a Cristo a través de su iglesia. Número 3. Los miembros no están dispuestos a pagar el precio para hacer que la iglesia sea saludable. Pasar del hecho la muerte a la salud requiere sacrificio, compromiso, trabajo, y con eso también viene mucho dolor. Requiere la voluntad de morir a sí mismo. Para estar saludable, la iglesia tendría que detener sus formas autodestructivas, retirar a algunos líderes poco saludables y, si tienes los motivos bíblicos, usar la disciplina de la iglesia. Una iglesia poco saludable prefiere permanecer insaludable que hacer los cambios que son necesarios. Justo en este momento puedo nombrar muchas iglesias que están muriendo y que han rechazado el buen consejo quienes les dijeron lo que se necesita hacer para que esta iglesia vuelva a vivir otra vez. Fue por una buena razón que nuestro Señor le preguntó al hombre en el estanque de Betzada, ¿Quieres estar bien? Lo puedes leer en Juan capítulo 5, verso 6. Porque la realidad es que no todos quieren estar bien. No todas las iglesias moribundas quieren volver a vivir o ver la vida en su iglesia. Y no muchos líderes quieren hacer los cambios necesarios que se necesitan hacer para que su iglesia pueda respirar una vez más la palabra de Dios en su iglesia. Una vez escuché de la iglesia que tiene un nuevo pastor y la iglesia lo escogió porque era amable y pensaron que ellos podían controlarlo. Lo que no esperaban es que este hombre pequeño estuviera tan comprometido con el evangelio que no solo abordó los problemas, sino que expuso a aquellos miembros que estaban en pecado y también que eran lobos con piel de oveja. Esto no es un secreto. Hay muchas iglesias que no están siendo dirigidas por el Señor o incluso dirigidas por buenos líderes. Están siendo dirigidas por miembros de la iglesia que tienen hambre de tener control, pero no quieren ninguna de las responsabilidades que conlleva el liderazgo. 4. Cuando surge un conflicto, las iglesias malsanas lo ignoran o presionan el botón de pánico. La realidad es que iglesias que no son saludables usualmente van de un extremo a otro. Unos entrarán en pánico ante cualquier conflicto pensando que este será el golpe de muerte final o que este será constantemente acosado por el conflicto. Pero como un cuerpo enfermizo que experimenta una enfermedad tras otra, a menudo este tipo de iglesia tiene una falta de transparencia. Cuando la iglesia es abordada, corregida, reprendida o cuestionada, las iglesias poco saludables a menudo retroceden y se vuelven ofensivas. Ahora tengan en mente que la iglesia es donde se supone que hay creyentes de Jesús, pero cuando esa iglesia se convierte en un lugar que es perjudicial para cualquiera que está buscando ser un creyente de Jesús. Tristemente, las iglesias moribundas no piensan en la gente que necesita oír el evangelio, pero sí piensan en su propia necesidad para que ellos puedan continuar en su necedad. Ahora, la segunda parte de este episodio, vamos a hablar sobre los rasgos saludables de una iglesia. Número uno, ven la verdad. Una iglesia que es saludable quiere lo mejor para su iglesia. Y eso significa tener una clara comprensión de dónde está su iglesia o su estado saludable. No solo ven la realidad, pero hacen los esfuerzos altamente intencionales para ver la realidad con mayor claridad. Yo escuché de una iglesia que quería hacer cambios grandes, solo que hizo fue invitar a invitados secretos que evalúan a sus iglesias. El invitado secreto también les da un detalle reporte de cómo fue su experiencia, desde buscar la iglesia en el internet, a buscar la iglesia en mapas, y también cómo fue su experiencia en el estacionamiento de su carro, también cómo fueron ellos saludados, cómo fue su experiencia en el servicio, y aún cómo fue su experiencia después del servicio. Iglesias saludables no temen algo negativo en sus iglesias porque esos hallazgos se convierten en áreas donde ellos pueden mejorar. Número 2. Son personas genuinas. Amar a Dios y amar a las personas es la motivación para el ministerio en una iglesia saludable. Se requiere un enfoque intencional para buscar a Dios con el fin de conocerlo y amarlo plenamente. Este es un enfoque de esfuerzo de toda la vida. Eso requiere intencionalidad y compromiso. Cuando un visitante entra, son bienvenidos no solo por los voluntarios, pero también por los miembros de la iglesia que están rodeando a esas personas durante el servicio. Número 3. Está comprometido a servir. Una iglesia saludable es una iglesia que encuentra gozo en servir. Una de las cosas que me trae alegría como pastor es cuando las personas eligen invertir su tiempo en servir a la iglesia. Tal vez sea un día de limpieza de la iglesia, o una semana de VBS, o un evento de evangelismo. Una iglesia saludable es una iglesia que está comprometida a servir. Número 4. Una iglesia saludable está basada en la Biblia. Las iglesias saludables tienen la palabra de Dios como el fundamento de su existencia y operaciones. Eso significa tener un discipulado bíblico, evangelismo, enseñanza y predicación, doctrinas y ordenanzas, compañerismos, liderazgos, etc. Una iglesia saludable depende en lo que nos enseña la Biblia. Además de estar basada en la Biblia, una iglesia saludable no debe detenerse simplemente en escuchar y declarar la Palabra de Dios. A decir que también son hacedores de la Palabra de Dios. Una iglesia que escucha la Palabra de Dios y practica la Palabra de Dios es una iglesia que es saludable y ayudará a crear más iglesias saludables. Mi oración hoy es, que si estás en una iglesia que no es saludable, que te des cuenta que la salud de la iglesia es posible, pero toma mucha oración y dedicación. Iglesias saludables crean a cristianos saludables, que después pueden ayudar a alcanzar a los perdidos para que ellos también sean discípulos saludables. Gracias por acompañarme hoy. Asegúrese de suscribir a este podcast. Me encantaría saber que eres parte de la familia. Para saber más sobre la renovación y replantación de iglesias, sigue escuchando semanalmente o escríbenos. Si este episodio te resultó útil, compártelo y déjanos una reseña.